0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeira sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Bom, vamos ao resumão do que vai acontecer, do que vai ser abordado aqui neste episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre o Philadelphia 76ers, a boa campanha que eles estão fazendo agora nesse início de temporada, e por que eu não dou tantos créditos assim quanto outras pessoas dão ao seu ex-General Manager, Sam Hink. No segundo período, nós vamos falar sobre uma, um capítulo que foi escrito na história do Chicago Bulls, mas é um capítulo nada interessante, principalmente para os torcedores da franquia de Illinois. No intervalo, nós vamos pegar a nossa Máquina do Tempo e vamos fazer uma viagem de 60 anos. Eu não sei, não fiz as contas, mas eu acho que essa é a maior viagem que a gente vai fazer desde quando eu inaugurei aqui a Máquina do Tempo. Nós vamos voltar ao dia 16 de novembro de 1957. No terceiro período, eu vou falar sobre a situação bastante complicada que o pivô Nerlin Snow está atravessando lá no Dallas Mavericks, e no quarto e último período eu vou falar sobre o desfecho da presepada protagonizada pelo LiAngelo Ball, o irmão do Lonzo Ball, jogador do Lakers, que já não está mais detido lá na China, já pegou o avião e voltou para a Califórnia junto com seus dois amigos de UCLA, seus amigos meliantes. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Uma das principais sensações dessa temporada, 2017-2018, tem sido o Philadelphia 76ers, que está ocupando a sexta colocação na Conferência Leste, tem uma campanha de oito vitórias e seis derrotas. Né? Campanha mil vezes melhor do que a franquia apresentou nas últimas três temporadas. E os principais responsáveis dentro de quadra por essa campanha... Tem sido o calor Ben Simmons, que está com média de 17,8 pontos, 9,2 rebotes e 7,7 assistências, caminhando para ser o Rookie of the Year, né? o melhor Calouro da temporada, e também o Pivô Camaronês Joel Embiid, que está com médias excelentes também, 23 pontos, 11,2 rebotes e quase dois bloqueios por partida. Quando a gente fala sobre esses dois, jogadores e as suas boas performances, muita gente traz à tona o nome do General Manager Sam Hink, o ex-General Manager do Sixers, porque Sam Hink foi o arquiteto do atual elenco do Sixers, ele praticou aquele tanking, né? aquela estratégia de você ficar fazendo campanhas terríveis consecutivamente para conseguir Boas escolhas no draft E com isso montar um elenco forte Então muita gente Fala bastante sobre ele Enaltece o trabalho dele é, Quando a gente Lembra que O Sixers agora Está voltando a ser um time competitivo Então o pessoal Atribui a Sun Hink o fato de que O Sixers voltou Depois de um longo período A ser um time Que merece respeito eu, particularmente, apesar de eu é, estar gostando muito de ver esse Sixers jogar, torço por eles, torço para que o time vá longe e tal, mas eu não acho que tenha tantos méritos assim o trabalho do San Rink. E eu explico por quê. De fato, se não fosse por San que adotar essa estratégia de ficar praticando o tanking aí durante três anos consecutivos, hoje em dia o Sixers não teria o elenco que tem agora, se você for pensar friamente, qualquer pessoa que não entende absolutamente nada de basquete NBA, etc se fosse é, colocada no cargo dele, teria exatamente os mesmos resultados que ele teve, também faria uma campanha horrível, também ia ficar com escolhas boas o grande diferencial para você saber se o general manager está atuando bem ou não, nesse caso, é se ele exerceu bem essas escolhas que ele conseguiu. E daí eu acho que ele não fez nada de muito fantástico. Né? É, o maior mérito que ele teve, e isso eu não tiro dele de forma alguma, foi a seleção do é, Joel Embiid. Era um jogador que na época muita gente considerava que tinha um futuro, é um promissor e tal, mas ninguém esperava que ele virasse esse monstro que ele é atualmente, né? Um cara que mata a bola de três pontos, é extremamente ágil, forte, dá bloqueio de tudo quanto é jeito. Realmente, nisso ele acertou em cheio palmas para ele. Mas aí pra frente, eu sinceramente acho que ele não fez nada de muito fantástico. Pelo contrário, em 2013 ele selecionou o Michael Carter Williams, que foi um... um jogador promissor, começou muito bem e tal, mas depois virou esse jogador medíocre que ele é atualmente, que não cheira nem fede, ninguém faz a menor questão de tê-lo no seu elenco, já está rodando, aí já virou moeda de troca faz tempo. Sendo que ele poderia ter selecionado uh, ninguém menos do que Yanis Antetokounmpo, que tem tudo para ser o... MVP da temporada 2017-2018. Depois, em 2015, com a terceira escolha, Sam Hint selecionou Jalil Okafor, que é um jogador que está encostado lá agora e eles estão tentando fazer de tudo para ver se conseguem negociá-lo, porque caso eles não façam isso quando chegar julho do ano que vem, ele pode muito bem ir embora e daí um ano inteiro de derrotas, né? A torcida do Sixers vendo seu time ser é, destruído nas quadras durante a temporada inteira vai, não vai ter servido para nada, porque o jogador que eles escolheram está indo embora sem que eles recebam absolutamente nada em troca. E naquele ano o Jalil Okafor foi selecionado pelos Sixers na terceira escolha. E o Kristaps Porzingis foi selecionado pelo Knicks na quarta escolha. Ou seja, o Sixers poderia muito bem, hoje em dia, contar com Kristaps Porzingis, Yannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Ben Simmons, Darius Saric. Um time massa, um time ainda mais forte do que eles têm. Só que justamente para que eles fizessem isso, eles teriam que ter tido... Um general manager com esse senso aguçado Para perceber quem que é realmente O jogador mais interessante de cada é, classe E ele não fez isso Ele não fez isso Ele foi no mais certo que era o Ben Simmons Aí ele não deu mérito nenhum a ele Porque qualquer pessoa que entendesse alguma coisa Faria exatamente isso E desperdiçou entre aspas duas escolhas então tá, tem um aproveitamento aí de um terço somente. Concluindo, eu acho péssimo, sinceramente, que tantas pessoas enalteçam o trabalho do Sam Hink. Porque eu não vejo como sendo um trabalho. Eu vejo simplesmente como um cara que ficou usando as brechas, olha, as, as brechas não, uma brecha que havia nas regras para montar um time forte. Agora, isso é um negócio muito mais fácil de ser feito do que, por exemplo, o que o RC Bufford e o Greg Popovich fazem no San Antonio Spurs há 20 anos. Que faz 20 anos que eles têm um time competitivo, um time que participa de todas as edições dos playoffs, um time que foi cinco vezes campeão, um time que não faz a torcida deles passar vergonha e que também é, eles ainda conseguem usar bem as suas escolhas, né? mesmo que seja uma escolha de segunda rodada, 56ª escolha, eles não jogam fora, eles pesquisam, estudam, prospectam e usam bem. Mas é claro que isso dá muito mais trabalho do que você simplesmente montar um time ruim e depois querer que um futuro Hall of Famer caia no seu colo, né? Começando o segundo período aqui do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube Vou falar um pouco sobre o Chicago Bulls, que escreveu mais um capítulo da sua história Mas como vocês podem imaginar, o enredo desse capítulo não é dos mais bonitos, né? não é dos mais gloriosos, infelizmente é, O Bulls está com um time terrível, né? talvez até inspirado pelo que o Sam Hink fez lá no Sixers nos últimos anos o Bulls montou um time fraquíssimo está fazendo uma campanha terrível e os resultados a gente está começando a ver dentro de quadra. O Chicago Bulls marcou somente 7 pontos ao longo de todo o primeiro período do jogo é, contra o Thunder. Teve um aproveitamento de apenas 12,5% nos arremessos de quadra. Para você ter uma ideia de como a coisa foi feia, se o Thunder tivesse contado somente com as finalizações do Carmelo Anthony o Thunder teria vencido o primeiro período por dois pontos de diferença, porque o Melo fez nove pontos e todo o time do Bulls fez apenas sete. Desde quando o Bulls foi fundado, em 1967, ao longo de 4.145 partidas, essa foi a menor pontuação da franquia em um primeiro período. Só duas vezes a franquia marcou menos pontos em um período, né? mas daí não foi no primeiro, em novembro de 93, o Bulls marcou apenas seis pontos no segundo período de um jogo contra o Miami Heat naquela época o Michael Jordan não estava jogando no Bulls, né? ele tinha feito aquela, aquele, aquela pausa para jogar beisebol, e em 2001, contra o New Jersey Nets que tinha um belo de um time naquela época eles também marcaram apenas seis pontos, mas foi no terceiro período, e também foi no mês de novembro, então você já viu que mês de novembro não é um bom mês para o Chicago Bulls. Olha, o Bulls agora, ele é o último colocado na Conferência Leste, ele tem apenas duas vitórias e dez derrotas, sendo que uh, as últimas cinco foram consecutivas, né? perdeu cinco jogos seguidos. E esse é o pior início de temporada da franquia de Illinois desde 2007 e 2008, quando Joaquim Noah era calouro e a franquia teve três técnicos na mesma temporada, estava né? instável. Será que vamos ter também troca de técnico? Eu acho que não, Eu acho que é exatamente isso que eles querem, eles querem fazer uma campanha ruim, o Heuberg está fazendo isso, então ele vai ficar lá até o final. Falando em marcas históricas aqui, uma outra que foi atingida recentemente, mas essa aí foi positiva, foi a, alcançada pelo Atlanta Hawks, na vitória em casa sobre o Sacramento Kings. Dá uma passadinha lá no layup.com.br que eu escrevi uma matéria sobre esse, sobre esse feito aí do Atlanta Hawks, que apesar de também estar fazendo uma campanha horrorosa, tá também com um time terrível, conseguiu quebrar um recorde é, que é vencer uma partida pela maior margem de pontos em toda a sua longa história o Rocks está aí também na ativa desde 1949, né? faz um tempão e agora eles conseguiram contra o Sacramento Kings é, vencer um jogo pela maior margem de diferença em toda a sua história Aproveitando o intervalo para dar uma volta na nossa máquina do tempo e voltar até o dia 16 de novembro de 1957, quando Bill Russell, aos 23 anos de idade, marcou 28 pontos e pegou 49 rebotes em uma vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia Warriors, no Boston Garden, por 111 a 89. Mas o mais incrível de tudo foi que Bill Russell pegou 35 rebotes apenas em uma das metades da partida, que é um recorde absoluto da NBA até hoje. Eu não consegui descobrir em uma fonte confiável se ele fez isso nos dois primeiros períodos ou se foi nos dois últimos períodos. Se você, por algum acaso, souber, tiver alguma, coisa, alguma fonte confiável para a gente confirmar isso, por favor, entre lá no layup.com.br e me ajude. Alguns anos mais tarde, no dia 5 de fevereiro de 1960, Bill Russell pegou 51 rebotes contra o Cincinnati Royals, que é o atual Sacramento Kings. Marca que acabou se tornando o seu recorde pessoal. Uh, o recorde de rebotes em uma única partida pertence ao Will Chamberlain, né? como você já deveria estar pressupondo. Ele pegou 55 rebotes no dia 24 de novembro de 1960, em uma derrota do Warriors para o Celtics. Aliás, nessa época era só Warriors e Celtics, né? Os dois pivozões se matando em quadra. E se algum dia inventarem a, a máquina do tempo de verdade, com certeza eu vou voltar lá para o final dos anos 60 para dar uma. Aliás, no final dos anos 50 para dar uma conferida aí nesses, nesses dois, nessas duas lendas aí jogando um contra o outro, que deve ter sido um negócio espetacular. Bom, mas vamos voltar ao assunto aqui do nosso Máquina do Tempo. Então, os 35 rebotes de Bill Russell em uma metade é, de uma partida é até hoje o recorde em vigor inabalável. Está aí há 60 anos, nenhum jogador conseguiu quebrar ainda. 35 rebotes no dia 16 de novembro de 1957 em uma metade da partida por Bill Russell. Voltando agora para o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube para falar sobre Neryl Snow, o pivô do Dallas Mavericks, que está passando por uma situação meio esquisita lá, na qual ele mesmo se meteu, né? Pra vamos ser sinceros. É, vamos começar do começo. Em julho desse ano, na última Free Agency, ele recebeu uma oferta contratual no valor de 70 milhões de dólares pelo prazo de quatro anos. Oferta essa que foi feita a ele pelo Mark Cuban proprietário do Dallas Mavericks, e ele recusou, ele teve sangue frio e falou, não, não quero 70 milhões de dólares, Tá pouco, eu quero mais, ele queria é, ser contratado pelo teto salarial, receber o máximo que a liga permite que seja pago aos jogadores com a experiência dele, e daí... Mark Cuban falou: Olha, meu amigo, o melhor que eu posso fazer por você é oferecer 70 milhões de dólares. Se você não quer isso, paciência. Aí ficou uma queda de braço entre ele e o Mavs, lembrando que Dwayne Snow também é representado por Rich Paul, o agente de LeBron James, de várias outras estrelas da NBA, né? Aliás, ele trocou de agente um pouquinho antes de recusar essa oferta de 70 milhões de dólares. E daí ele assinou uma qualifying offer. Uma qualifying offer no valor um pouco superior a 4 milhões de dólares, com prazo de apenas uma temporada. Significando que em julho do ano que vem, Darren Snow vai ser um free agent. Ou seja, ele só tem um contrato garantido com... Dallas Mavericks até julho de 2018 e ele fez isso por quê? Porque ele acha que em julho de 2018 vai ter uma fila de franquias na porta dele, batendo na porta dele, querendo oferecer a ele um contrato melhor do que esse de 70 milhões de dólares, ele acha que como ele é um jogador de ponta vai ter um monte de franquias querendo oferecer contratos fantásticos para ele Porém, nem Rich Paul e nem Merlin Snow contavam com o seguinte. O técnico Rick Carlyle colocou Merlin Snow na reserva. Ele está atuando nesses últimos jogos aí, em média, cerca de 4 minutos por jogo, que é praticamente nada, né? 4 minutos por jogo, o jogo tem 48 minutos, 4 minutos não é nada. E isso está acontecendo por quê? Por duas razões, basicamente. A primeira delas é o fato de que Dirk Nowitzki está sendo escalado como pivô, posição 5, porque mobilidade que nunca foi o forte dele, agora que ele está com 39 anos de idade, mobilidade dele é reduzidíssima, então para mantê-lo em quadra ele tem que atuar como pivô. E, obviamente, você não deve esperar que Dirk Nowitzki vá para o banco de reservas. Né? Afinal de contas, ele é o maior ídolo do Mavericks em todos os tempos. Então, entre ele e qualquer outra pessoa, vai sobrar para qualquer outra pessoa. Que, no caso, é o Nerlin Snowel. Nerlin Snowell foi para o banco e o time está sendo escalado sem ele. E a situação é até pior para ele, porque ele não está conseguindo receber nem aqueles minutos da segunda unidade porque quem está sendo escalado na segunda unidade é o pivô tunisiano Salah Mesri, que está dando vários tocos, está com um aproveitamento nos arremessos de quadra é, muito bom também. Então, o técnico Rick Carlyle falou o seguinte, olha, eu estou dando a vaga para quem merece mais. O Mesri está jogando melhor, então eu estou dando a vaga para ele. Só que cá entre nós, né? não é só por causa disso, né, é, obviamente Mark Cuban não quer que o seu time sirva de vitrine é, justamente para aquele jogador que esnobou a sua oferta de 70 milhões de dólares conseguir um contrato fantástico em julho de 2018, ele está dando uma gelada no Anerlyn Snow, que vai ficar sentado no banco até julho do ano que vem e daí o valor de mercado dele vai cair, e o Dallas não está nem aí com isso, porque o Dallas já não conta mais com ele, sabe que ele não quer ficar lá, porque ele não vai aceitar o que eles ofereceram, e por outro lado, eles também não vão querer pagar o que ele quer receber, então o Dallas Mavericks já nem conta com ele, está lá como um reserva de luxo. No final das contas, a gente pode reduzir toda essa controvérsia a uma única questão. Qual é o valor de mercado atualmente de um pivô jovem, atlético, mas que não tem arremesso e é tecnicamente medíocre, né? não é nada de especial? Bom, se a gente tomar por base o Golden State Warriors, que é o atual time campeão da NBA, a gente tem que o pivô titular deles é o Zaza Pachulha, que nem atlético e nem jovem é. O reserva é o Javel almagui que não é jovem, mas é atlético e também é um camarada que só consegue fazer cesta embaixo da cesta. Esses dois aí juntos, eles recebem 6 milhões de dólares por ano, somando o salário de ambos, dá 6 milhões de dólares por ano. Ou seja, bem distante, mas muito distante de quanto o nosso Nolan Snow está querendo receber. Aí a gente pode passar para o Boston Celtics, que é atualmente o time com a melhor campanha na liga. O Boston Celtics tem apenas um jogador que daria para a gente comparar mais ou menos ao... A Snow, mais ou menos, bem mais ou menos, que é o Aaron Baines. O Aaron Baines não é atlético, aliás, não é atlético não, ele não é tão ágil, né vamos dizer assim. Ele é parrudo, forte pra caramba, pega rebote... Dentro do agrafão, o cara é um monstro. Mas ele não, também não tem técnica, não tem arremesso de média à distância e tal. E ele estar tá recebendo 4 milhões e 300 mil dólares na atual temporada. Também muito menos do que o Snow pretende receber. E um outro time que a gente também pode é, tomar como referência é o Cleveland Cavaliers, né? porque apesar de ter começado muito mal a temporada atual, afinal de contas eles ainda são o time que disputaram as três últimas finais da NBA, um time fortíssimo, com vários nomes de peso, aí. não dá de uma hora para outra a gente desconsiderá-los. E lá sim, lá a gente encontra um pivô que é jovem, atlético e tecnicamente é, fraco, que é o Tristan Thompson, e ele assinou um contrato excelente, um contrato de 82 milhões de dólares pelo prazo de 5 anos. Uh, agora tem um pequeno detalhe, Tristan Thompson também é agenciado por Rich Paul, e ele só teve o contrato dele aceito lá pela, pelo front office do Cavs, porque LeBron James fez um lobby tremendo para que eles aceitassem o contrato, aceitassem o que estava sendo pedido. Hoje em dia, eu duvido muito que aconteceria a mesma coisa. Acho que eles teriam dificuldades tremendas para conseguir fazer com que a direção do Cavs empatasse essa grana toda em um pivô como Tristan Thompson. Enfim, Uh, eu acho que, resumindo a ópera, eu acho o seguinte, em julho de 2018 o né, Nero Snow vai se tornar um free agent E eu não acho que vai ter uma fila de times atrás dele oferecendo o teto como ele sonha eu Acho que ele vai conseguir um bom contrato, que vai ser um contrato mais ou menos parecido com o que o Mark Cuban estava tentando é, fazer com que ele assinasse Acho que vai ser mais ou menos por aí Ou pior até De toda maneira é uma pena que um cara jovem como ele Que está no auge da sua forma física vá passar os próximos meses sentado no banco Vendo os outros jogarem Quando ele poderia estar tá em quadra todas as noites Jogando em torno de 25 minutos por jogo Algo assim Mas Rich Paul deve saber o que ele está fazendo né? Vamos conferir se ele... É, estava certo ou errado em julho de 2018 passando agora para o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club para falar sobre o desfecho daquela presepada protagonizada por LiAngelo Ball na China LiAngelo Ball que é irmão de Lonzo Ball jogador do Los Angeles Lakers se você não se lembra LiAngelo Ball foi preso na China, juntamente com dois companheiros da UCLA, o time de basquete universitário, que estava por lá para fazer uma partida de exibição. E LiAngelo Ball e mais outros dois companheiros de time acharam que era uma boa ideia furtar lojas na China, eles furtaram três lojas, havia câmeras filmando tudo, havia provas contra eles, eles foram presos, pagaram fiança e estavam detidos no hotel onde eles estavam hospedados, impedidos de sair da China. E daí o presidente Donald Trump, como eu havia comentado no final do episódio anterior, foi contatado e pediram a ele, eu não sei exatamente quem foi, deve ter sido a própria UCLA, pediu para ele que intercedesse, afinal de contas ele estava lá na China e falou com o governo chinês, pediu para que eles liberassem os três meliantes. E assim aconteceu, eles foram liberados, poderiam ficar em cana até 10 anos na China por esse, por esse crime, mas foram liberados, pegaram o avião, já estão na Califórnia. Quando eles chegaram lá, eles deram depoimentos públicos. Né? Na verdade, não foi nem entrevista, né? porque não houve perguntas. Eles apenas pediram desculpas, reconheceram que, de fato, o avião furtado. E ficou tudo por isso mesmo. O técnico da UCLA, Steve Alford, declarou que os três estão afastados do, da equipe por tempo indeterminado que vão ter que fazer por merecer para voltar ao time. Eu não sei como é que isso funciona, porque o problema deles não é técnico, né? não é... vão ter que passar por uma reciclagem técnica, estão jogando mal, ou o condicionamento físico deles está ruim, o problema deles é um problema moral, né? um problema ético, não sei que tipo de trabalho que vai ser feito para que eles possam voltar a fazer parte do programa da UCLA. Em todo caso... É, e o que foi mais grotesco de tudo talvez tenha sido a declaração do Lavar Ball o pai do Liangelo Ball que declarou que o episódio não foi nada demais uma coisa comum não tem que ficar preocupado com isso a vida segue, não tem nenhum problema e deu até a entender que o filho dele deveria voltar a jogar já ontem, que isso aí não foi nada, bola pra frente, vamos continuar a vida. Que é um negócio, no mínimo, muito estranho, né? uns padrões de moral e de ética estão meio bagunçados na cabeça tanto do filho pelo, quanto desse pai aí também. Esse lavar bola, achar que o filho dele furtar é um negócio normal, é no mínimo estranho, né? Boa sorte ao Lakers, que pelo visto se meteu numa fria aí com essa família Ball. Fim de jogo, não tem prorrogação. O podcast do Layup termina aqui. Se você quiser me ajudar a fazer este podcast, mandando perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, seja lá o que for, entra no site do layup.com.br e me manda uma mensagem por lá. Se você estiver ouvindo este podcast é, na Rádio Spot Clube, continua sintonizado que vem mais informação esportiva na sequência para você. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor, avalie positivamente o podcast do Layup, que isso vai me ajudar bastante. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.